0: La Crita del Requín, podcast. Seis leyendas de terror mexicanas. La gente de Sopotán era muy afecta a las narraciones de leyendas. Actualmente, esta tradición se ha ido perdiendo. Probablemente quizá debido a la existencia de la radio y la televisión. Antiguamente, se contaban leyendas de brujas, nahuales, choronas, aparecidos y demonios. Cuenta una leyenda que el diablo se iba a llevar a su casa una piedra, después de que la hubo atado con mecates, trató de arrancarla del suelo de lava volcánica donde estaba, pero fue tanto su esfuerzo que dejó marcadas las costillas en ella. Y no poder cargarla antes de que el gallo cantara, la abandonó, dejando así sus costillas plasmadas. Otra leyenda asegura que existían túneles que van desde el colegio jesuita hasta distintas haciendas y parroquias de la periferia. Asimismo, se habla de una campana encantada. Al respecto cuentan. Que cuando fueron colocadas en la torre grande en 1762 una de ellas cayó y se hundió en el suelo quedando allí encantada en 1914 cuando llegaron al pueblo los carrancistas trataron de sacarla pero fue inútil ya que entre más escarbaban aquella más se hundía también se habla de que en los cerros hacen sucesiones las brujas y que después salen a chupar la sangre de los niños pequeños principalmente aquellos que no han sido bautizados y también se cuenta de un jinete vestido de negro con botaduras de oro que se aparece en algunos caminos sobre un caballo negro de cuyos cascos y cola salen chispas Aseguran que seduce con su riqueza a la gente codiciosa. Y estas son algunas pequeñas leyendas de Tepozotlán. La mujer errada es una de las tantas leyendas que se dice tuvieron origen en la Ciudad de México. Al caminar por las calles de la Ciudad de México podemos encontrarnos con sitios que, se dice, fueron escenarios de curiosos y muy peculiares hechos, en especial en el centro histórico, justo donde nace la leyenda de la mujer errada. Se dice que alrededor del año de 1600, un solitario clérigo vivía en la calle llamada Puerta Falsa de Santo Domingo, lo que hoy se conoce como República del Perú. Dada su soledad, el hombre optó por buscar una mujer con quien vivir. A pesar de que nadie veía su acción con buenos ojos, en especial su compadre, un herrero que vivía a unas cuadras de distancia y era profundamente religioso. El herrero solía insistirle al clérigo que alejara a dicha mujer de su vida y volviera a encauzar su vocación. Sin embargo, el religioso se resistía a dejarla y continuó desafiando su vida con ella. Una noche, el herero escuchó fuertes golpes en su puerta y se apresuró a ver quién podía acudir a su taller tan tarde. Al abrir, se encontró con dos hombres que llevaban amarrada a una mula. Le comentaron que el clérigo los había mandado a verlo para que herrara a la mula cuanto antes pues apenas llegara la mañana, debía salir de viaje. El herero, aunque extrañado, se apresuró a ponerle las herraduras a la mula y una vez que estuvo lista, los mensajeros se la llevaron dándole fuertes golpes. Al amanecer, el hombre corrió a la casa del clérigo para conocer el motivo de su apresurado viaje. Sin embargo, lo encontró todavía dormido. Al despertar, el religioso le comentó al herrero que no planeaba ir a ningún lado y que jamás envió ningún mensajero a su casa durante la noche. Ambos creyeron que se trataba de una broma y se rieron del asunto. Pero su semblante cambió cuando se acercaron a la compañera del clérigo, quien se encontraba todavía a costa de la cama. Al retirar la cobija, ambos notaron con horror que ella estaba muerta y que en sus manos y pies tenía clavadas las herraduras que la noche anterior el herrero le había colocado a la mula. El herrero y el clérigo interpretaron el hecho como un castigo hacia ella y el religioso por la mala acción que estaban cometiendo. Concluyeron que los dos mensajeros eran demonios quienes habían convertido a la mujer en mula para poder castigarla. Llamaron a otros clérigos quienes los ayudaron a enterrar a la mujer en esa misma casa, prometiendo jamás hablar del asunto. El clérigo huyó en cuanto pudo de la ciudad, mientras que uno de los testigos reveló el hecho ante la gente tiempo después, dando así, Origen a la Leyenda de la Mujer Errada Existe en la Ciudad Mexicana de San Luis Potosí cierta callejuela situada en un barrio antiguo del Centro Histórico a que apodan como el Callejón de las Manitas. En este lugar estrecho y oscuro muchas personas se han llevado más de un susto y no es para menos con la historia macabra que se esconde detrás de tan pintoresco lugar. Los hechos se remontan al año de 1780, en los arbores de la época colonial, por aquel entonces llegó a la capital potosina un sacerdote que se instaló en una humilde casa cuya ventana daba justamente al callejón. El párroco iba a hacerse cargo de dar clases en una escuela para niños humildes. Era una persona muy piadosa y que gustaba mucho de ayudar a los demás. No tenía mucho, pero lo poco que ahorraba con sus pagos como profesor lo empleaba para comprar comida y medicinas para los pobres o darle algún gusto a sus estudiantes. Y así, pronto se volvió muy querido entre los vecinos y los niños que se educaban con él. Un día, el sacerdote salió de su casa a dar una vuelta. Cuando estaba, por oscurecer, regresó a su hogar. Pero en el camino se topó con un asaltante que intentó robarlo. Al ver que no traía nada de valor con él, el cobarde ladrón lo apuñaló y el religioso se desangró hasta fallecer. Todos sus conocidos sufrieron con su pérdida. Las autoridades apresaron al maleante que había asesinado al padre y, obedeciendo a la indignación de la muchedumbre que se congregó para lincharlo, lo castigaron cortándole las manos. Luego ataron las extremidades mutiladas con una cuerda y las colgaron de la ventana de la casa del sacerdote, del lado del callejón, para que todos recordaran que no había crimen que no consiguiera su merecido. Pero algo raro sucedió en aquel callejón desde entonces. A veces la gente oía cómo tocaban las ventanas o la pared. También había quienes juraban haber visto aquellas espantosas manos moviéndose y haciendo señas. Todos tenían terror de pasar por ahí. Así que los Germández descolgaron las manos, pensando que ya había sido suficiente. Más grande fue su sorpresa al darse cuenta que, al día siguiente, volvían a estar colgadas en el mismo sitio. Pensaron que algún gracioso les había hecho una jugarreta, aunque lo cierto fue que por más que vigilaron, jamás encontraron a nadie que se metiera en el callejón a hacer de las suyas. En cambio, era como si las manos se movieran por propia voluntad, para terror de ellos y de los vecinos. Finalmente hicieron lo único sensato que ameritaba una situación como aquella, incinerarlas. Y, con eso, pareció solucionarse el bendito problema. A pesar de todo, se dice que hoy en día, si uno pasa por el callejón a altas horas de la noche, podrá apreciar la silueta fantasmal de unas manos tenebrosas que cuelgan de la ventana y al fantasma de un hombre vestido con sotana que dobla la esquina y se pierde en el interior. Síguenos en redes sociales, Facebook, la cripta del Arlequín, Twitter, cripta-arlequín.